os moabitas eram descendentes de Ló e da relação que ele teve com a sua filha mais velha depois que saíram de, de Sodoma e esse povo então depois se desenvolveu ali na, na região e quando Israel vindo do, da peregrinação no deserto, vindo do Egito foi entrar na terra, Deus, Deus disse para eles contornarem Moab que eles não deviam atacar Moab ainda, não tinha ainda que, que destruir Moab como outras nações que Israel estaria destruindo aí na, na tomada da terra. E os moabitas ficaram muito assustados com, com uh, Israel, tanto é que o rei deles contratou Balaão para amaldiçoar Israel e Balaão não conseguiu amaldiçoar Israel. Então eles continuaram vivendo ali como que encravados no reino de Israel e eventualmente Deus usou também os moabitas no, no tempo dos juízes como a sua vara contra Israel, para disciplinar Israel. E agora é, é a vez de Moab. Quando lá no começo ele fala que... Uh, que ela estava descansada é 11, versículo 11 Moab esteve descansado desde a sua mocidade e as suas fezes repousaram essas fezes aqui não é fezes humana isso aqui é a borra do vinho seria o resíduo do vinho repousou não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro, por isso conservou o seu sabor e o seu cheiro não se alterou. Eu acredito que é porque no processo da preparação do vinho, eles tinham que passar de uma vasilha para outra e coar, para tirar os resíduos, para tirar a borra que ficava, para deixar o vinho mais puro. E isso aqui está falando de deles de não terem ido para o cativeiro, ou seja, eles não estiveram submetidos à disciplina, não foram presos como foram muitos povos, inclusive Israel. Deus usava dessa, dessa, desse expediente para, de certa forma, disciplinar os povos. Então, como foi que o Israel? Israel foi para o cativeiro, primeiro as dez tribos, depois as outras duas tribos, depois voltaram do cativeiro, e depois foram espalhados pelo mundo todo. E isso no sentido de purificação. Mas Moab não teve isso. Então, agora, Moab que confiava basicamente em duas coisas, que era na sua riqueza, Uh, tem algum versículo aqui que fala das riquezas de Moab e tem outro que fala dos seus dos seus jovens fortes é? é o 15 isso, Moab está destruída subiu das suas cidades os seus jovens escolhidos desceram a matança cujo nome é o senhor dos exércitos e um pouco antes, ele falou, eu acho que é um pouco antes, a versículo 7, porque por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, também tu serás tomada. E Quemos sairá para o cativeiro com os seus sacerdotes, os seus príncipes juntamente. Isso tudo 
aconteceu, isso tudo era como se Deus estivesse dando uma sacudida aqui nos povos, ao mesmo tempo que disciplinava Israel, o seu povo, mas é significativo que logo no início do capítulo, Deus chama a si mesmo de Deus de Israel, no versículo 1. Então, num tempo de tanta ruína, de tanto fracasso do povo de Deus, Deus ainda se considerava o Deus de Israel. E essa era, vamos chamar assim, a sorte de Israel, o privilégio de Israel, de que Deus não tinha abandonado Israel. Eles estavam passando por diversas dificuldades, diversas disciplinas, diversos castigos, mas Deus ainda era o Deus de Israel. A lição para nós individualmente aqui é, primeiro, não confiar no descanso, né? no repouso, achando que por isso então existe segurança no repouso, quando na verdade Deus às vezes precisa dar uma sacudida para tirar a confiança que nós temos nas nossas obras, como ele fala aqui no versículo 7, por causa da tua confiança nas tuas obras e nos teus tesouros, serás também tu serás tomada. E no versículo 11, esteve descansado desde a sua mocidade, ou seja, as coisas estão sempre indo do, do jeito que estão, então num, em time que está ganhando não se mexe, não vai acontecer nada. E é engano, porque Deus agora ia tratar com esse povo também. Esse mesmo povo que um dia quis amaldiçoar Israel. Agora tem o lado da, o lado da graça de Deus também, brilhando em Moab. Porque Ruth era uma moabita. Ruth era do povo de Moab. E nós sabemos a história de Ruth. Sabemos que Ruth, uh, uh, dela vem Jesus, o Senhor, da descendência de Ruth. Então Deus, na sua graça, na sua misericórdia, Ele também mostra que Ele pode tirar algo de bom, né? até, até daquilo que aparentemente estaria arruinado, completamente arruinado. O versículo 29 também é uma lição para nós. É difícil encontrar uma, uma passagem mais explícita, mais clara do que essa. Ouvimos falar da soberba de Moab, que é soberbíssimo. Da sua arrogância, do seu orgulho, da sua altivez, da altura do seu coração. Olha, olha quanta coisa num, num só versículo. Quanta coisa de que Moab podia se orgulhar. Soberba, soberbíssimo, arrogância, orgulho, altivez e altura do coração. Versículo 10 me fez lembrar de Saul, que havia recebido do Senhor uma ordem para destruir totalmente os amalequitas e ele não fez a palavra diz, maldito aquele, versículo 10 do nosso capítulo, maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Deus 
e ele destrui Moab, ele tem, ele tem esse poder, e ele tem esse poder sobre todas as vidas, e ele vai fazer isso. É, nós vemos na, na passagem de Samuel, está bem interessante, é a primeira Samuel 15, 14, 15, 13, veio pois Samuel a Saul e Saul lhe disse, bendito sejas tu do Senhor, executei a palavra do Senhor, Samuel disse, é, Saul disse para Samuel que ele havia executado a palavra que o Senhor havia dito para ele, que era exterminar completamente os amalequitos, então disse Samuel, que, é, que balido, pois de ovelhas é este? nos meus ouvidos e o mugido de vacas que ouço era para exterminar também todo, todo o gado que existisse lá e disse Saul de Amaleque as trouxeram porque o povo perdoou ao melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus o resto porém temos destruído totalmente então disse Samuel a Saul espera e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse, lhe fala, e disse Samuel, Porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Enviou-te o Senhor, enviou-te o Senhor a este caminho e disse, Vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles, até que os aniquiles. Por que, pois, não destes ouvidos a voz do Senhor? Antes voaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saúl a Samuel, Antes dei ouvido a voz do Senhor, e caminhei o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruíram totalmente. Ele trouxe o rei, era para ele ter matado, primeiramente o rei, claro que o rei seria o último, mas era para ele ter destruído o rei. Deus havia mandado ele matar. Mas o povo, versículo 21, mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito para oferecer ao Senhor, teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que se obedeça a palavra do Senhor? Uma coisa nós temos que aprender, a obediência à palavra do Senhor. Totalmente. Não fazer... É, 98% do que, está, do que está escrito na palavra do Senhor não fazer 2%. Nós temos que a, a aceitar a palavra do Senhor como ela é e fazer a vontade do Senhor como está na palavra dele. Claro que não estou falando para ninguém mandar matar alguém aqui, não é esse o caso, mas de uh, obedecermos a voz do Senhor que uh, está na palavra dele totalmente e porque isso agrada ao Senhor é, é, continuando o versículo 22 eis que obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender é melhor do que a gordura de carneiro porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e o porfiar é como iniquidade e idolatria 
Quer dizer, Samuel estava fazendo, não só desobedecendo, mas estava se rebelando contra o que o Senhor havia dito. Estava porfiando, estava contendendo contra ele. Né? Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Samuel, Saul, Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho traspassado o dito do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Deu ouvido à voz do povo e não ouviu a voz do Senhor totalmente. Ele foi lá, pelejou, deixou que o povo trouxesse o melhor do, do, das ovelhas, do rebanho. Ele disse que era para sacrificar, mas não era só isso que ele ia fazer. Eles queriam tomar o despojo, mas Deus não queria despojo. Deus queria que eles, que eles aniquilassem totalmente os amalequitas. Versículo 25. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo. É, aí Samuel se nega é, a voltar com ele. Então, no versículo 32, para não ir muito longe da nossa história. Então disse Samuel... Trazei-me aqui a Gag, rei dos Amalequitas. E a Gag veio a ele animosamente. E disse a Gag: Na verdade, já passou a amargura da morte. Disse, porém, Samuel: Assim com a tua espada desfilhou as mulheres, assim ficará desfilhada a tua mãe entre as mulheres. Então Samuel despedaçou a Gag perante o Senhor em Gilgal. É, essa é o que nos fala o versículo, exatamente do nosso capítulo que a gente está lendo, né? É, Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente. Maldito aquele que preserva a sua espada do sangue. Uma ordem do Senhor e ela tem que ser cumprida. E a, a, a palavra de Deus é como uma ordem para nós. E nós devemos quando a gente vê a, a história de Moab desde começando lá com Ló, não é com uh, o descendente de Ló até os dias de Jeremias, esse povo ficou quando fala aqui que eles estavam descansados, eles estavam descansados mesmo porque são cerca de 1.300 anos, até o, quando fala no versículo 11, Moab esteve descansado desde a sua mocidade. 1.300 anos, uma nação durando 1.300 anos. É difícil você hoje dizer qual nação tem esse tempo. É claro que uh, Israel não tem porque perdeu Toda uma época em que eles ficaram fora da terra, foram se recompor há poucos anos, mas a Síria, a Turquia, alguns desses países, o Irã, são países realmente antigos. Mas se nós pegarmos o Ocidente, por exemplo, o Brasil, as Américas né, tem 500 anos, e às vezes a gente acha que tudo que existe é algo que sempre vai existir, toda essa essa geografia, toda essa geopolítica no meio da qual nós vivemos, ela está aí firme, vai sempre existir, 
mas quantas nações caem porque Deus chega uma hora e determina que acabou o tempo. Acabou o tempo, as coisas mudam completamente. Então não há segurança, né? Quando tem um versículo que fala assim, quando estiverem dizendo paz e prosperidade, uh, lhes virá uh, súbita, repentina destruição. Eu acho que é no Evangelho que fala isso, não é? Então todo esse, todo esse essa organização na qual nós vivemos, de uma hora para outra pode, pode desaparecer, pode entrar em convulsão e desaparecer, como já desapareceu tantas vezes, né, toda com as guerras. Então não há confiança em qualquer coisa que não seja o Senhor. Nós podemos confiar em carros, em cavalos, como fala, acho que é o Salmo, uns confiam em carros, outros em cavalos mas eu farei menção do nome do Senhor. É a primeira Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Então, pois, pois que quando disserem... É um pouco antes. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, primeira Tessalonicenses 5, 1, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá a repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Essa é a, a distinção entre aqueles que são da terra e aqueles que são do céu, os quais não serão pegos de surpresa, como um ladrão pega os que dormem de noite.